0: Vive Radio. Son las 11 de la mañana.
1: día a esta hora son las 11 en punto. Actualizamos la información de esta jornada de lunes, día 16 de octubre. Información que venimos contándoles desde las 8 de esta mañana y que ampliaremos a las 12 de la tarde nuestro tiempo de información local y provincial. La Policía Nacional admite que las fuerzas y cuerpos de seguridad carecen de herramientas suficientes para hacer frente a los delitos telemáticos, económicos o sexuales que han aumentado de forma exponencial y suponen ya un agujero de seguridad. El total de infracciones penales ha subido un 2,5% en el primer semestre del año en Burgos y se contabilizan 6.753 delitos, de los que 5.000 pertenecen a la criminalidad convencional y 1.747 a la ciberdelincuencia, que aumenta un 25%. Este ha sido el tema de portada a las 8. Pueden eh, volver a escuchar eh, el eh, sonido con el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional sobre esta cuestión en nuestra página web www.viveradio.es. La mayoría de abusadores de menores son cercanos a la víctima. las dos últimas décadas se ha dictado una treintena de sentencias de un delito no muy denunciado por la vulnerabilidad de quien lo sufre y el tabú que lo rodea. Desde 2017, la Asociación Adabas ha atendido a un centenar de adultos que fueron niños agredidos. La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y septiembre de este año ha alcanzado la cifra de 80 donantes, lo que ha permitido la realización de 231 implantes en los hospitales de Sátil autorizados para ello, según el último balance publicado por la Coordinadora Autonómica de Trasplantes. El número de donantes de órganos entre enero y septiembre en Burgos ha sido de 19, siendo el centro donde más donantes ha habido de Castilla y León. Después de arreglar la fachada y el claustro del monasterio de San Juan, llega la hora de la tercera fase de ampliación del inmueble que por plazo se desarrollará a lo largo de esta legislatura. Se trata de renovar las instalaciones y ampliar los espacios del edificio de la mano del arquitecto Álvaro Moral, que ganador, que resultó ganador realmente el concurso público para esta tercera fase donde se presentaron 19 propuestas. Detenido por la policía local tras agredir a un agente en la calle Lealtad, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre cuando un hombre de 42 años golpeó con un puñetazo a uno de los agentes. Esta tarde a partir de las 6 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud tendrá lugar la presentación del libro Guía práctica para facilitar las actividades cotidianas después del cáncer de mama. Esta presentación se enmarca en el programa de actos organizados con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama que se celebra el próximo día 19. El Ministerio de Consumo ha premiado con un acceso de los premios NAOS 2022 al programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Burgos que lleva por título Quiérete, Cuídate, Alimentación y Envejecimiento. La Burgos Field Commission participa esta semana en la Feria de Valladolid para localizaciones de rodajes. Entre los destinos que pondrá en valor está el cementerio de Sadhill. La localidad de burgalesa de Prado Luengo se ha convertido desde el pasado 29 de septiembre en un entorno de trabajo e inspiración para 15 emprendedoras europeas de distintas edades que participan en el proyecto The Break, un programa promovido por la Escuela de Organización Industrial que busca atraer emprendimiento femenino europeo a España. En Página Deportiva, el Burgos Club de Fútbol volvió a imponer su ley en el plantío, imponiéndose al Villarreal B por 3-2 con goles de Matos, Bermejo y Grego. Por su parte, el mirandés amarró un empate ante el Tenerife en Anduba 1-1 y en baloncesto una de Cal y otra de Arena. En longevidad San Pablo. Cerró el triunfo ante el Lleida por 79 a 66 en el Coliseum, mientras que el grupo Ureta Tizona de Diego Campo cayó en su visita ante el Guipúzcoa por 2.76 a 74. Son las 15, tiempo para repasar la previsión del tiempo.
2: Yeah. Vive el tiempo en Iberán Radio Burgos.
1: Ahora en la capital se registran 14 grados. El cielo está nublado y según la previsión de la agencia estatal de meteorología esta va a ser la tónica de la jornada. Cielo con nuboso o en algunos puntos cubiertos, soplará viento flojo o moderado predominando en la componente sur, con rachas fuertes en entornos de montaña y a últimas horas del día. Suben ligeramente las temperaturas. La máxima prevista para hoy en la capital llegará a los 21 grados, la mínima se quedará en 11. En Aranda los termómetros se van a mover entre los 22 de máxima y los 10 de mínima. En Miranda llegarán a los 26 de máxima, la mínima se quedará en 11. Mañana martes la MET eh, anuncia cielo nuboso cubierto con precipitaciones en forma de lluvia o chubascos que pueden ser localmente moderados. Soplará viento rachado del eh, suroeste, pueden darse rachas fuertes o muy fuertes y las eh, temperaturas continúan en eh, ascenso ligero. Los termómetros en la capital llegarán a los 24 grados de máxima, la mínima será de 13. En Aranda 23 de máxima y 11 de mínima. Y mañana en Miranda se prevén hasta 30 grados de máxima, la mínima será de 12. 11 y 6, eh, seguimos en eh, Vive Burgos como todos los lunes. Nos ocupamos ahora de hablar de música.
3: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto
4: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
3: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
4: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales Vive Radio
0: Esto es Vive Radio
2: la radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto
0: también es Vive Radio.
5: Vive Radio.
3: Siempre con un poco más de vida. Échate la vida a la espalda. Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama
0: y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
1: a las 11 y 9 de la mañana para recibir a nuestro experto de música actual, Rodrigo J. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, venía un poco asustado porque he visto, he estado oyendo el programa de camino y he visto que estáis hablando de matemáticas ¿Sí? y he dicho, como me pregunten cuando llegue la tabla del 3, lo llevamos, <risa> lo llevamos complicado. No,
1: pero hasta eh. ha sido muy interesante porque justamente para personas como tú y yo que hemos sí. sufrido con las matemáticas, eh, este grupo de innovación de la Universidad de Burgos Trata de formar a profesores para que las matemáticas sean más intuitivas, más a través del juego con legos, con eh, robótica. ¿A ti te enseñaron las mates así?
2: No, y por eso seguramente sea por lo que las tengo un poco de rabia y se me dan un poco mal. Seguro que me hubiese ido mejor.
1: Claro que sí. Bueno, no te ha ido mal tampoco. Y igual si hubiese sido un gran matemático, pues no te teníamos aquí los lunes hablando de música. Así que yo casi que me alegro. ¿eh?
2: Yo también me alegro porque poder venir aquí. Hombre, lo de música actual hoy se nos queda, sobre todo con este comienzo, un poco, un poco sí. raro. Porque abrimos con Black Sabbath, que son los, los papás del heavy metal, como, como quien dice. Y, y pues te puedes imaginar los años que llevan Black Sabbath ya que no que no existen como formación no están girando, pero, pero, pero bueno, llevan ya sus añitos.
1: Y han dejado una impronta en la historia de la música que es precisamente el motivo por el que hoy has elegido abrir esta sección con ellos, ¿no? Porque, bueno, significan muchas cosas.
2: Significan muchas cosas y no sé si te sabes la historia de, de dónde no. adquieren este sonido Black Sabbath. Y es que el guitarrista Tomi Ayomi trabajaba en una fábrica y era muy aficionado a tocar la guitarra. Y lamentablemente tuvo, bueno, lamentablemente, ahora veremos si sí, lamentablemente porque. Eh, tuvo un accidente en la fábrica y se cercenó dos de las falanges de los dedos con los que tocaba la guitarra. Entonces, como la guitarra era su pasión, se las tuvo que apañar para seguir tocando y se fabricó unas prótesis de cera para los dedos, para poder alcanzar esos acordes. Lo que pasa es que, como el, el, eh, las, estas prótesis eran de un material distinto a la propia mano vaya, eh, la afinación sonaba distinta. Y tuvo que encontrar una afinación nueva, e inventarse una afinación nueva, para que estas prótesis le funcionasen y pudiese tocar. De estas afinaciones nuevas nacen estos ritmos más oscuros, más lentos, y por eso decimos un poco que Black Sabbath son los papás del heavy metal.
1: Qué bueno, no conocí esta historia, me, me ha encantado. Ahora voy a, vamos a retomar el tema, lo voy a escuchar de otra manera. ¿eh? Vamos allá. Lo he escuchado con, con otra mirada ya, ¿eh, eh Rodrigo? Yo ahora iba a decir que no, no escucho mucha música heavy, pero desde que tenemos el espacio dedicado a la música heavy aquí en, en Vive Burgos estoy aprendiendo mucho también. Los jueves hablamos de, de música heavy con los amigos de la asociación Metal Castelae. Que, bueno, esto ha sido un, un cameo, ¿no? Podríamos decir. Sí,
2: espero no haberles pisado ninguna sección porque no. sé que es una historia jugosa, pero bueno, ¿qué, qué sería de nosotros si no se hubiese eh, quitado esos dos dedos Tommy y Ayomi? ¿Qué estaríamos escuchando? ¿Qué sería de la música? Ahora, es que son preguntas que igual estaríamos en el mismo punto. Tampoco se sabe nunca de dónde surgen los sonidos ni cómo se generan.
1: Pero detrás de cada uno hay una historia claro. y, en, y en un caso como esta una historia bien interesante y, y también una historia de mucho crecimiento personal, ¿no? porque lo que podía haber sido un problema podía haber dejado de tocar la guitarra porque no se, no se sentía cómodo en esas condiciones y sin embargo ha cambiado la historia de la música, como decías, así que es una historia buenísima. Seguimos adelante. Cuando he recibido a Rodrigo, le he dicho, ¿qué, qué te ha pasado este fin de semana? Que vienes tan cañero. Eh, con un lunes súper enérgico, ¿no?
2: Hombre, es que si hay que af la, la semana se afronta como se afronta el lunes. Entonces, si el lunes venimos bajoneros,
1: Toda la nos espera una semana mal. mala.
2: Hay que venir animado.
1: Vale. Así que a eso responde tu siguiente propuesta de hoy.
2: Sí, os traigo unos chicos roqueros, se llaman Hermana Furia. Os traigo un tema que se llama Grita con furia. Eh, la banda son, eh, la cantante es una, una barbaridad, tiene una energía en directo brutal toda la banda. Y, y espero que os guste mucho. Eh, estas bandas que están surgiendo así emergentes ahora, la verdad es que siento que estamos en una época en la que estamos teniendo mucha suerte. Están saliendo muchos grupos emergentes muy chulos, muy, muy reivindicativos, que creo que responde a una situación social um, lógica. y y bueno, que espero que os guste mucho.
1: A mí me ha gustado mucho. Para mí, este ha sido el descubrimiento del día. Sí, bueno. Casi siempre con Rodrigo hay uno o dos. Eh, este ha sido el mío de hoy. A ver ustedes qué les parece. Muchísimo, hermana Furia, la verdad. Me alegro, me alegro. Sí, me parece además muy, lo que decías, muy reivindicativo, pero, pero muy potente, muy, da mucha energía a la vez. No es una reivindicación, bueno, deprimente, no, todo lo contrario, es de encender.
2: Sí, sí, la semana pasada, por ejemplo, con Carolina Durante y Depresión senora, veíamos una respuesta social más hacia el pesimismo, casi podemos decir, de de queja, pero no reivindicativa, queja de, joder, qué mal estamos. Pues, Hermana Furia, además con el disco que hemos estado hablando antes, se llama Todo mal el disco, eh, pero su respuesta es, no, no, todo mal, pero estoy enfadado y quiero cambiar esto y no es todo mal, pero, joder, aquí estoy y sentado. Y ahí me quedo así mirando. Es todo mal, pues vamos a pelearla.
1: Eso es. Bueno, pues esta es la propuesta de Hermana Furia. Vamos con la aportación burgalesa. Siempre decimos que nos gusta pinchar música de Burgos, pero no vale solo con que sea de Burgos, ¿eh? Tiene que ser buena.
2: Hombre, claro, pero eso a mí es el primero que, que me incumbe, porque si te traigo algo y no es bueno, eh, yo dejo de <risa> venir. Y a mí me gusta mucho venir aquí a veros.
1: <risa> ¿Qué nos traes
2: hoy? Pues mira, os traigo el, una, uno de los temas que estaba en el último EP, que es Acuana Maes, que por aquí, por, por Vive Radio y por La Ocho, la conocéis bastante. ¿Sí? Eh, es una chica que hace rap y, y mezcla mucho voces melódicas con, con rap más puro. Y bueno, os he traído esto porque es el último EP que sacó. Son siete temas y contamos la, la intro y la outro. O sea, que realmente son cinco temas como, como tal. Y me gusta mucho el estilo de Ana Maes. Eh, mezcla inglés y castellano que da gusto porque muchas veces hay grupos que hacen esto y como que chocan poquitos, como, ¿qué dices tú? No me estoy enterando muy bien de, de la copla. Y, y creo que tiene una de las mejores puestas en escena ahora mismo del, del panorama burgalés y, y nacional, si me apuras, porque en directo es una caña. Ayer estuvo en La, en la Figa, en el local de aquí de, de Burgos, presentando un poco unas, unas camisetas y un mechández que ha sacado.
1: Un día tenemos que hablar de lo que pasa en La Figa, Rodrigo.
2: ¿Qué porque no pasa pasan en La muchas Figa? muchas cosas. ¿Qué no pasa en La Figa? Es verdad. <risa> es que
1: es un sitio muy especial.
2: Es un, yo creo que es el sitio más guay de Burgos, sí. con bastante diferencia.
1: Sí, y con, con, que alberga todo tipo de manifestaciones eh, artísticas y, y da cabida además a todo tipo de estilos y de propuestas y, y siempre está muy activo, así que un día tenemos que, no sé, hacer algo eh, allí o con ellos. O... Oye, me
2: parecería espectacular sí, una especial figa con música en directo. Bueno, es que es un lujo tener un concierto de arriba y que haya una exposición fotográfica o de dibujo en las paredes eh, la cocina que tienen también es brutal, que es un espacio también que mira mucho pues, para personas igual vegetarianas, veganas, que no, que no pueden ir a cualquier tipo de restaurante. No sé, yo creo que es un sitio muy especial y se nota que lo hacen todo con mucho cariño y, y con mucho y amor. Y que
1: tienen interés además por sí, hacer claro. cosas que no se conforman solo con... con llevar adelante su negocio, que ya es suficiente y sería suficiente, muy loable. Sí, pero van cual. más allá y hay que reseñarlo. Bueno, pues me decías que había estado ayer Ana eh, Maes en La Figa.
2: Sí, presentando unas camisetillas de un concierto un concierto breve, la verdad, muy animado. Y, um, y nada, está el, este tema que voy a ponerse, My Feel, está en el EP Bubbles y espero que os guste tanto como a mí.
6: How are you there? I hope you're fine. Thanks you for listening. I'm feeling good, what I say, what I do. I'm getting loud, but it's starting for sure. This is, a note. this is just how it begins. If I get it down, what you gonna be? Just gonna be saying how I feel. I don't wanna blur, I don't sit yet. I am getting loud, walking down the street. Staying on the screen, putting my soul in. Staying but not free. And you're down on me. You kissing my cheeks. Yeah, you're down on me. Yeah, I don't need nobody. Uh. source brave don't have money even i didn't have a coach i regret no having done so but i'm looking for what to but well become
1: Conocía este tema de Ana Maes. Ana Maes la conocemos bien porque ha sido ganadora del de LIFE La 8, por Correcto, ejemplo. Sí. Y bueno, y hemos seguido su, su trayectoria desde el principio. Es muy joven, no, no tiene una larguísima trayectoria, pero justamente este tema no lo conocía y me parece que va muy bien con el día, ¿no? Que está así un poco. No sí. sé, que a este ritmo vamos todos este lunes.
2: Parece que ha llegado por fin el otoño a Burgos, sí. que, que ya yo por lo menos personalmente le he echado un poco de menos, soy team frío y es que tengo unos abrigos muy bonitos y llevan ahí en casa cinco meses sin salir hay que sacarlos. Pero ya ¿sí? no tengas
1: prisa, que yo soy team calor, no tengas prisa, que ya nos pondremos los abrigos que son muy bonitos, claro, pero también he chaquetas de entretiempo muy bonitas, no, no pasa nada, claro, todo, todo su tiempo. Rodrigo, es un placer siempre. Eh, escuchar tus uh, propuestas y recibirte a ti aquí, el lunes que viene más
2: y mejor, si, y se, mejor, puede. si se puede, si se puede. Vale.
1: bueno, con que sea como hoy, me conformo, muchísimas eh, gracias, a vosotros 11 y 26, seguimos en Vive Burgos
6: Could be just It could be my now I have no sources brave Don't have money even I don't have a coach I regret no having done so But I'm looking for what do will become
3: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto
4: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
3: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
4: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales Vive Radio
0: Esto es Vive Radio
1: Seguimos en eh, Vive Burgos, eh, nos ocupamos eh, a continuación, como es habitual todas las eh, semanas, de acercarles pequeñas eh, historias, pero también la historia con eh, mayúsculas siempre relacionada con eh, Burgos y siempre desde el eh, prisma de nuestro guía histórico Jesús eh, Toledano. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
5: Hola
7: meca muy bien, encantado, es, encantado de estar aquí en Vive Radio y de hablar de historia de Burgos, por supuesto.
1: Pues abrimos, si te parece, una nueva edición, un episodio más de Hoy, Historia y Actualidad. Jesús, ¿nos hemos contado el tema del que nos vamos a ocupar esta semana?
7: Pues vamos a hablar de pintura, fíjate, vamos a hablar de, aprovechando esa magna exposición, que se está celebrando con 106 obras, casi nada, sobre Joaquín no. Sorolla, vamos a hablar de pintura. Yo mismo, recientemente, eh, en una visita a Múnich, me he encontrado en el Palacio de Maximiliano II, un Mateo Cerezo, el martillo de San Jerónimo de Mateo no. Cerezo. Por lo tanto, nuestra pintura, nuestra realidad eh, plástica, plasmada a lo largo de la historia, en este caso lo que vamos a utilizar es a Joaquín Sorolla como vehículo casi temporal para eh, partir del siglo XIX y XX, y unirlo con nuestra, implicarlo con nuestra pintura paisajística, y yo creo que lo mejor es que conozcamos esa figura de Sorolla.
4: El joven aprendí de pintor
2: que ayer mismo juraba que
7: mis cuadros eran su catecismo. Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso,
4: ya no dice que pinto tan bien
7: como Picasso.
1: Como sabes, eh, Jesús, cuáles son mis debilidades? Eh? Si hay algún Joaquín entre mis favoritos, ese ese eh, Joaquín Sabina, Joaquín Sorolla también. Pero pues... Joaquín Sorolla por encima de, de... Joaquín Sabina por encima de todos. Y esta canción, hacía muchísimo tiempo que no la escuchaba.
7: Sí, además... Además, se eh, nos retrotrae a los programas de García Tola, al que Sabina que comenzaba. Es algo absolutamente maravilloso.
1: Sí, bueno, me ha gustado mucho escuchar esta canción que habla de un joven aprendiz de pintor. Claro,
7: y se refería además a Picasso. Luego vamos a hablar de ese segmento temporal entre Sorolla y Picasso para, de alguna forma, secuenciar lo que ha sido la pintura del siglo XIX, siglo XX. Y fíjate, es que te lo decía también la directora de la exposición en una entrevista que la realizaste, recientemente, cuando Joaquín Saroya llegó a Burgos el 30 de marzo de 1910, era ya el gran pintor de España. Por más que el impresionismo que caracterizaba su obra empezase a ser ya de alguna forma un estilo caduco, no caduco, pero sí marginal, que pronto iba a ser devorado por otras vanguardias europeas. En este caso pues eh, se hablaba del luminismo como una de las facetas clave de la, la pintura impresionista. Y Sorolla, pues, en España, ya estaba reconocido. Había elevado a un arte supremo a esos niños bañándose desnudos en las orillas enrizadas del levante, las mujeres mojando sus pies en el agua y desde luego que en cada uno de sus cuadros la luz era protagonista principal y mágica. El sentido primero y último, casi como la catedral que aquí le acompañaba en su visita. Sorolla había cautivado a París en la exposición universal celebrada en el arranque del siglo, pero su ambición la había llevado a buscar otros horizontes, otras luces, otras tierras. En este caso, le, la intelectualidad eh, patria le había pedido que se dedicara también a los eh, paisajes, a las ubicaciones españolas y desde su guadarrama natal, desde su, de su guadarrama donde vivía, inició una serie de viajes a las principales ciudades castellanas, Segovia, Ávila, a Burgos, llegó ese penúltimo día de marzo, ya era primavera, pero qué casualidad, cuando nevaba... Le recibió una auténtica nevada de época. Se hospedó en el céntrico.
1: Era primavera y nevaba. Pobre ya que era valenciano, se debió quedar.
7: Tú imagínate, si tú y yo hemos vivido ya esas primaveras sí. eh, con nieve, le echamos mucho de menos en este cambio climático, que desde luego es una certeza. En este caso, fíjate, se quedó en el elegante Hotel París. Cuando hagamos un programa sobre hospederías y hoteles en Nehmburgos, entraremos de lleno en él. Estaba junto a la Plaza de la Libertad, y su visita no pasó para nada desapercibida. Desde luego que el primer día lo pasó recorriendo la ciudad, a pesar del intenso frío, desde dentro y fuera de la catedral y buscando esa luz que le dio después eh, esa nevada eh, cuando le inmortalizó Vallejo en, eh, en la calle Fernán González, como le conocemos ya, esa, esa maravillosa fotografía en la que está frente a la Casa de los Cubos eh, pintando nuestra catedral y diferentes perspectivas. Fíjate, cuando entró en la catedral tuvo que descubrir si no podía entrar con sombrero. La, de alguna forma dogmática, política del cabildo lo impedía y le pusieron un solideo, que es una especie, esa especie de gorro, el sujeto que se ponen los papas, un sujeto de seda que solo se quita ante la presencia de Dios. ¿no? Bueno, pues él lo aceptó y le escribió a su mujer diciendo que tenía la coronilla bien defendida del frío. Bueno, pues no fue la única carta que escribió a su mujer, Clota, pero desde luego lo hizo, sobre todo, con letras mayúsculas, cuando hubo pintado la catedral desde la calle Fernán González. Es una estampa muy conocida, como te digo, el, en este caso Alfonso Badillo, que le he llamado Vallejo antes, le tomó varias instantáneas cuando se llevaba en pleno proceso creativo. Apostondo, apostado en el exterior del templo, congelado seguramente, pintó la puerta de coronería, una escena puramente invernal, dura, pero llena de magia y de fuerza. También realizó un cuadro del primer templo metropolitano, con los pináculos de la Capilla del Condestable en primer término. Fue, desde luego, una visita breve de tres días, pero hizo con ello hasta siete cuadros, los que realizó Sorolla en diferentes estampas de nuestra ciudad. Y, por supuesto, bueno, pues ahí queda en la memoria colectiva y, sobre todo, en el acervo de uno de los grandes de la pintura española. Y, por supuesto, él fue la magna figura del impresionismo eh, español, pero... En Burgos no nos quedamos con. Lo que hemos escuchado es impresionismo musical, el impresionismo como género, abarcando diferentes disciplinas. Y en este caso, hace pocos años pudimos eh, visitar una exposición sobre nuestros propios paisajistas, sobre algunos de los mejores, de los cinco en concreto, que introdujeron el género impresionista y paisajista en la provincia y por extensión, desde luego, que en eh, nuestra ciudad. Hasta finales del siglo XIX primaba sobre todo el retrato, la figura y el romanticismo de las escenas. El impresionismo llegó a Burgos con cinco artistas que todo, que hoy casi nos parecen olvidados. Marceliano Santa María, Luis Gallardo, Juan Antonio Cortés, Luis Manero y Julio del Valle. Desde luego que estos cinco creadores que pintaron, en, que viajaron a partir de 1900 a Madrid, a París y a Roma, volvieron aquí, volvieron a Burgos, influenciados por el pensamiento de la generación del 98 y las ideas del regionalismo. Marceliano Santamaría, conocido y reconocido dentro y fuera de la provincia, Julio del Val, probablemente. Eh, eh, Marceliano Santa María fue el más conocido y Julio del Val, eh, por contra, el menos conocido del cartel. Fueron pioneros, desde luego, en un tipo de pintura surgida en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y que se caracteriza por plasmar, como decíamos con Sorolla, el instante y la luz. El momento más álgido en el que coinciden los cinco artistas se sitúa en el inicio del siglo XX, momento en el que descubren todos ellos el paisaje burgalés, casi nada, no hay paisajes en Burgos para pintar y permite seguir las huellas que dejaron en sus composiciones. Muchos de sus cuadros están repartidos, desde luego que por colecciones privadas, pero también en el despacho del presidente de la Diputación, ese es el de la Siembra de Castilla, un cuadro de grandísimas dimensiones, y en el Ayuntamiento de Burgos, incluso en el Museo de Burgos y en el Museo Marcelino Santa María, yo le recomiendo a todo el mundo que se dé un paseo por ellos, podemos ver algunos de esos cuadros, algunos de esas obras absolutamente impresionantes. A mí, yo, que tengo entre mis preferidos a Luis Manero, Luis Manero, fue profesor de la Escuela de Dibujo, y hablaremos de la Escuela de Dibujo en su momento, y desde luego que otros, como en este caso Juan Antonio Cortés, pues son cuadros que están presidiendo muchos de los despachos, algunas de las colecciones privadas de, la, de nuestra ciudad y de toda España. En el caso, y que decíamos, nos referíamos a Julio del Val, como el más desconocido, no fue muy grande su obra, pero realmente en Madrid, incluso en el Museo del Prado, como vamos a ver enseguida, podemos ver algunos de esos cuadros. Y es que el Museo del Prado, la gran pinacoteca, tiene grandes obras del siglo XIX burgales. Una solemnidad de las salas del Prado, casi nada, una colección inmensa de pintura repartida, nada menos que 2.690 obras repartidas en tres continentes, 85, 84 ciudades y solo en Madrid en 49 edificios distintos. Sí tenía que estar Burgos, cómo no, y es que cuando se hizo un catálogo, un inventario de todo lo que era la pintura del siglo XIX, eh, en este caso aparecieron, no aparecieron, ya se conocían, por supuesto, pero se constató la presencia de nuestra pintura, de la pintura burgalesa. Como decíamos antes, eh, se toma como referencia, sin que sean eh, centenas exactas, el momento de la muerte de Francisco Goya en 1828 hasta, año, hasta el año 1888 en que nació Pablo Ruiz Picasso, un periodo muy fértil de la pintura española en el que, en la que se encuentran cinco artistas burgaleses. Dioscoro Corotío Puebla Tolín, el eh, melgarense Marceliano de Santa María, del cual ya hemos hablado, Diego de la Garza, Julio del Val, que acabamos de referirnos a él, y Vicente Rodríguez Ibáñez. De la Puebla es el pintor burgalés con más obras incluidas en ese catálogo. Nació en el de, Fernamen, de Fernamental en 1831, estudió en Bellas Artes, Bellas Artes en San Fernando de Madrid y desde luego tiene sobre todo cuadros que se refieren a la historia española y en este caso también otro, como el de Las Hijas del Cid, presentado en 1871 y que manifiesta el influjo del idealismo. Eh, que por otra parte era habitual en la época Marcelino Santa María que vamos a decir del de segundo pintor con más obras en el Museo del Prado y bueno pues entre ellas las que allí están expuestas, la misa pontifical Angélica y Medoro, la apístola las hijas del Cid también o el triunfo de la Santa Cruz en el tercer artista que más obras aporta es el ilustre es ciriaco de la Garza y Bañuelos natural de Tuilla del Agua que estudió también en la Escuela de Artes de San Fernando y que, por supuesto, bueno, pues tiene obras importantísimas en las que se, relata, se les resalta la luz y el color. Vicente Rodríguez Ibáñez y Julio del Val Colomé cierran la presencia burgalesa de pintores del siglo XIX. Son ambos consumados paisajistas y sobre todo un cuadro. Yo le, le, le quiero a todos los oyentes de Vive Radio a que se vayan ahora mismo a Google y busquen juego de bolos el cuadro de Julio del Val que está expuesto en ese Museo del Prado porque es una obra absolutamente mayúscula. Bueno, pues si tuvimos eh, pintores lo largo de los siglos y más programas veremos otro tipo de épocas, cómo no, podríamos hablar incluso de una escuela burgalesa.
5: Estamos tan cerca la vida ahora es nuestra Y estamos tan cerca bueno, pues. la vida ahora
7: es Ahí están el nido y David de la Moda cantándole a la captura, ¿no? Es lo que trata la pintura de captar la vida, de cantar la esencia y fíjate en en pintura y en escultura, en, como veíamos antes, a nivel musical, también existe el impresionismo, se puede hablar de la escuela burgalesa, y es que dentro del gótico español, la escuela hispano-flamenca se caracterizó siempre por la influencia de los primitivos flamencos que pervivieron en España hasta bien entrado el siglo XVI, debido principalmente a una gran parte de lazos políticos y culturales entre ambos países, entre España y los países flamencos. Todos esos artistas llegaron aquí en un momento importantísimo para Burgos, que fuera precisamente el del más eh, exponente desarrollo cultural que tuvo esta ciudad y en, en el momento de la construcción y decoración de la catedral, cuando había más recursos, precisamente. Por lo tanto, a partir de ese renacimiento español entre el 1500 y el 1550, este movimiento influenciado por lo tardomedieval medieval, por los Colonia, por unos escultores como Nicolás Ibañez de Braza, va a recibir una, un nombre, una nomenclatura que es la escuela burgalesa. En ella se pueden observar formas híbridas en las obras eh, con elementos eh, clásicos, modernos, góticos, flamencos y desde luego podemos vislumbrarlo nosotros mismos dándonos un paseo a la Puerta de la Pellejería realizada por Francisco de Colonia o en la Escalera Dorada que por supuesto tiene trazas absolutamente impresionantes de Diego Siloé, también con esa influencia flamenca, con esa influencia del Renacimiento, pero ya denominada aquí como Escuela Burgalesa, casi nada. Bueno, pues eh, el paisaje, las ciudades, la monumentalidad, y por lo tanto todo eso tenía que llevar a aquellos hombres del siglo XVI y XVII a plasmarlo en un libro. Bueno, pues suenan enigmas, suenan ciudades, suena desde luego el afán del hombre por conocer. Y es que fíjate que con el descubrimiento del nuevo mundo y de las nuevas rutas hacia Oriente, se despertó en Europa una gran curiosidad por la geografía. No era fácil encontrar un eh, eh, motivo gráfico que no se hablara de localidades que, por las que pasaban los viajeros, pero que no se conocían en eh, buena parte del mundo. Las ciudades, las costumbres eh, de los diversos países y culturas, motivando a partir de entonces, a partir de de ese momento del siglo XVI, una oferta de libros y grabados cuyo origen va unido al desarrollo de la imprenta y al grabado sobre planchas de metal. En el siglo XVI, el interés por los viajes fue creciendo progresivamente entre los diplomáticos, comerciantes, estudiantes y aventureros. El objetivo de los mismos era visitar y frecuentar las ciudades por sus profesiones. Por ello, contaron con la obra de dos europeos, de George Brown y y Franz Hohenbruder, que iniciaron una obra, Civitates Orbis Terrarum. Fíjate, Neca, cuando vemos, y lo, mucha gente lo identificará inmediatamente, un grabado, el más antiguo que hay, en, que hay de nuestra ciudad, el de Anton Bingaer de 1565, vemos esa ermita de la blanca, vemos la ciudad amurallada al detalle, cada casa tiene que ver con este encargo, precisamente esta obra que tenía que ver con la geografía. La publicación de la misma significó un cambio importante en la forma de interpretar el presente y testimoniar el pasado, pues por primera vez se hermanaban imagen e historia presentándonos las costumbres, la sociedad, la moda de la época como complemento de la cortografía. Decir que Binga Erden ese cuadro que tanta gente ha visto en 1565, fue desde luego un gran pintor, un gran grabador de esos paisajes, de esas ciudades, que por supuesto bueno pues tuvo, en este caso, la esencia tuvo el protagonismo de plasmar todo ello en ese libro. Se había formado en los países viajos y viajó por Italia entre 1552 y 1553. Fue nombrado pintor ordinario del rey Felipe II y acompañó incluso a las tropas españolas en las batallas contra Enrique II de Francia, representándolas como la de San Quitín o la de Gravelinas o Urlens. Desde luego que instalado con su familia en Madrid dejó de nuestra ciudad el mejor, sobre todo el más antiguo grabado, y te podemos tener una idea de cómo era la urbe, no es el único, porque muchos habrán visto también el planeamiento que hace, en este caso, un poquito más tarde, el ljusberg en 1638, una imagen que, en la que se ve la ermita, la iglesia, en este caso de San Pedro y San Felices, en primer plano, y, por supuesto, otro grabado, en este caso, eh, hoy, en esta época de drones, tiene que ver con una imagen aérea que propio, no había un cerro desde donde tomar esa imagen y el propio autor eh, en absoluto dechado de, de virtudes nos hace una vista aérea de Burgos, entre, en este caso en el siglo XIX, eh, en 1851, es Guesdon, un litógrafo y viajero francés y arquitecto francés, que eh, en, sí que es cierto que pues, se puede pensar que, como en otras ciudades, utilizó un globo aerostático para poder retratar la ciudad, para poder representar nuestra ciudad y por supuesto pues vemos cómo estos tres autores y otros más nos dejaron el paisaje en este caso de nuestra ciudad impreso, en grabados.
1: Pues hemos hecho un uh, repaso profuso Jesús eh, por uh, la uh, visión de diferentes uh, pintores y el reflejo de la ciudad en la pintura. Con esto nos vamos a despedir, pero volvemos a encontrarnos. El, el próximo lunes, eh, como siempre, en uh, Hoy, Historia y Actualidad. Hasta entonces, gracias.
7: Gracias, Zeneca.
3: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presenta a Michael de la Calle en concierto.
4: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado, Códigos. Música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales.
3: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Andén 56 a partir de las 10 de la noche.
4: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales.
3: Échate la vida a la espalda. Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y
0: cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
1: Son las 11 y 49 minutos, seguimos en, en directo en eh, Vive Burgos. En el último tramo del eh, programa de hoy queremos hablar de familias. Yo creo que nos, se nos va a quedar corto el eh, tiempo para tantas cosas eh, que debemos a, abordar. Pero, sobre todo, queremos hacerlo desde un punto de vista positivo. Ese es el objetivo de la Escuela de Familias Somos Más eh, que Padres, que pone en marcha nuestra siguiente invitada, la abogada experta en, en Derecho de Familia, Mirian López Maqueda. Mirian, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Nica, ¿qué tal? Buenos días. Este es un...
1: Podríamos decir que es una formación para padres, eh, Mirian. Eh, no desde el punto de vista más académico, pero, pero sí es
0: una experiencia formativa. Sí, sobre todo es un acompañamiento para padres y madres en formato de grupo psicoeducativo. Quiere decir que eh, yo, al no ser psicóloga, no puedo eh, trabajar en terapia, pero eh, por mi experiencia como abogada de familia y que trabajo diariamente con familias que se divorcian, sí que entiendo que es importante ese acompañamiento para eh, ver por qué fases va atravesando a la pareja y cuidarla. Entonces, a veces nos preguntamos no por qué, por qué llegamos a, a las crisis que llegamos y no las entendemos. Entonces, ese conocimiento y es estar atento y atenta a, a lo que le está ocurriendo a la persona que está a mi lado y entender y conocer por qué pasan estas cosas me parece fundamental para de alguna manera poder prevenir situaciones de, de divorcio o al menos entenderlas y si llega a producirse el divorcio hacerlo de la mejor manera posible.
1: Y además cuando estamos hablando de una familia... Eh, Partimos desde luego desde una pareja, pero independientemente de que esa relación de pareja se mantenga en el tiempo o se ropa, la familia va a continuar. Así que todas las cuestiones que vais a abordar en esta escuela de familias van a tener sentido para siempre.
0: Sí, porque precisamente yo creo que lo que no se está entendiendo en esta sociedad es que las parejas se constituyen como parejas y si tienen hijos en común se constituyen como familias. Y la familia es algo que continúa para siempre. Entonces, independientemente de que se divorcien o no, las familias no se rompen, se transforman. Y esto no lo llegamos a entender. Entonces, eh, es fundamental el, el verlo desde esa perspectiva. Es decir, que estamos... Siempre eh, hablo de, digo esta palabra que no me gusta, pero también hace hincapié en lo que, en lo que quiero decir y es que estamos condenados a, enter, a entendernos de por vida con la persona que, que hemos decidido ser padre o madre. El problema es que a veces cuando estamos bien o estamos regular en pareja no, no le damos importancia y no pedimos esa ayuda. Y es fundamental el, el acompañar sobre todo a las parejas que comienzan y tienen su primer hijo en común, ¿no? que supone la primera crisis vital y no esperar a que las cosas vayan mal para pedir ayuda.
1: Podemos aprender mucho sobre nosotros como pareja y como familia a través de esta escuela de familias que, por cierto, eh, se imparte de forma presencial uh -huh. en eh, Sonríe Educando, que está en la calle Palma de Mallorca. Se puede apuntar quien quiera, se realiza en eh, ocho sesiones, desde ahora y hasta el mes de febrero, la tarde de los viernes, uh -huh. con un, un viernes sí, otro no, para también hacer otros planes. Claro. Para conciliar eh, también. Mm, todo empieza en la pareja cuando dos eh, personas eh, establecen esa relación que después puede crecer y formar una familia. Pero me quiero detener en esa parte a la que te referías, Miriam. No hay que esperar a que vengan los uh, problemas para tener herramientas para solucionarlos. Hay que trabajar desde el principio. Y que esas dos uh, facetas, la de pareja y la de familia, discurran paralelas, pero que no se coma la una
0: a la otra. Claro, porque a veces con la llegada de los hijos nos centramos solo en su crianza, no, en su educación, en su, en su acompañamiento y nos olvidamos de la persona que tenemos al lado. Y en esta sociedad las personas evolucionamos constantemente. Cada día que pasa ya nos convertimos en personas diferentes. Entonces, si no estamos atentos o atentas a, a los cambios que se están produciendo eh, eh, en esa persona que, que está a nuestro lado, pues es muy, es muy fácil que pase el tiempo y lleguemos a ser unos desconocidos y desconocidos. Entonces, la pareja tiene que cuidarse, tiene que darse tiempo, tiene que tener eh, eh, algún tipo de, de proyecto en común, además de los hijos, ¿no? que evidentemente eh, pues al final aporta eh, la mayor parte de, de su tiempo, pero es, es muy importante que, que, se, que se den ese tiempo y ese espacio para, para mirarse de nuevo, porque no pueden estar mirando siempre a los hijos en común. Y además, eh, eh, la casa comienza con, con los pilares, y los pilares son, son es la pareja, son los padres que sé que antes de ser padres eran pareja.
1: Y a veces no somos conscientes de porque la crianza absorbe mucho tiempo y mucha Totalmente. energía de que ese periodo también eh, termina porque los hijos se emancipan. Algún eh, día, ¿no? Algún día. <risa> bueno, en cualquier caso ganan en autonomía, sí, eso seguro. Sí. Y la pareja continúa. Eh, Miriam, esta, esta escuela de familias nace, como decías hace un momento, sobre todo de la experiencia Tú eres uh, abogada especializada en uh, familia, eh, llevas a cabo muchos uh, divorcios. Me temo que cada vez sea más porque los datos estadísticos son llamativos. Cada vez se divorcian uh, más a parejas. Hasta hace unos años hablábamos de un poco más de la mitad. Esto se va incrementando uh -huh. progresivamente. Mm, así que... Formaciones de este tipo son más necesarias que nunca, justamente para atajar esa cuestión,
0: ¿no? Sí, yo desde hace una media de cinco años sí que estoy viendo que cada vez acuden parejas más jóvenes con niños más pequeños. Eh, el divorcio siempre es complicado, pero mucho más cuando los niños pues, a veces son, son bebés. ¿no? Entonces sí que veo que esa primera, ese primer eh, nacimiento, ¿no? el nacimiento del primer hijo, constituye una crisis importante que debe, debe de darse, que ¿no? es como oportunidad de que la pareja conecte y se conforme como lo que es, pero sí que mm, veo necesario ese acompañamiento porque sí que eh, muchas personas podrían eh, continuar ¿no? de la mejor manera si tuvieran ese acompañamiento. Entonces, de verdad, no hay que esperar a, a que se produzcan ya los conflictos o los problemas, sino ir, a la, ir un poquito antes. Evidentemente, las parejas que se tengan que divorciar se van a divorciar, pero ese acompañamiento es fundamental y es lo que yo estoy eh, percibiendo eh, desde hace ya varios años y que sí que veo sentido a que, a que se tenga ese... Eh, pues ese asesoramiento, acompañamiento, formación y sobre todo esa mirada eh, con el otro eh, para poder eh, hacer la, la crianza, la familia y, y el sistema ¿no? que se genera de la mejor manera posible. Hay una cuestión que también vais a abordar en esta escuela de familias,
1: eh, que es la gestión de conflictos, porque los conflictos se van a producir y no son Siempre, malos. Claro. Eh, a menudo sirven de crecimiento, de aprendizaje, sin duda, pero hay muchas maneras de gestionarlos y si no lo hacemos adecuadamente puede ser uno de, de los factores que acaben minando esa relación de pareja también. Mm. En cualquier caso, si lo hacemos de forma descoordinada, mm. no, va a funcionar.
0: Claro, muchas veces las parejas eh, están diciendo lo mismo, pero escuchan escuchan de diferente manera, ¿no? Y muchas veces les vemos que están diciendo prácticamente lo mismo, pero entienden cosas diferentes. Entonces, es necesario valorar ¿no? ¿Qué, qué estilo de apego tiene cada uno, qué, qué estilo eh, afectivo tiene también y poder conjugarlo para que pueda llevarse a cabo eh, una gestión pues eh, buena, porque al final los conflictos son necesarios, todos eh, discutimos, todos tenemos diferentes opiniones, todos venimos de un sistema Propio, ¿no? De una familia de origen que es ya muy esclarecedora ¿no? eh, para poder ver eh, cómo es la persona con la que estamos compartiendo la vida, pero al final también la pareja tiene que crear su propio sistema y de ahí encajar y poder gestionar de la mejor manera. Pues todas estas cuestiones
1: son las que se abordan en la Escuela de Familias Somos Más eh, que Padres, que se va a desarrollar en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El periodo de inscripción está abierto, está Miriam. Está abierto
0: y además eh, sí que me gustaría puntualizar que pueden venir los dos miembros de la pareja, que sería pues más enriquecedor o puede venir también un solo miembro. ¿vale? Al final, con que eh, muchas veces en terapia ¿no? también se dice que con que una persona reciba formación ya mueve al otro o a la otra parte que tiene. Tiene, que está, con la que está conviviendo entonces pueden venir los dos o puede venir uno solo pueden venir a todas las sesiones o pueden venir a sesiones individuales o eh, no, no dentro de, de, de todo el paquete. Sí, discriminar cada sí. sesión, uno o los dos
1: ah. o, o no acudir a todas las sesiones nos quedamos sin tiempo Miriam pueden ampliar esta información a través de Sonríe Educando uh -huh. y bueno, ustedes teclean en Sonríe en educando. Sonríe Educando y van a encontrar todos los datos, toda el número de teléfono y toda la información. Miriam López Maqueda, es un placer siempre charlar contigo. Muchas gracias, gracias por Monica. haberte acercado hasta aquí. Esperamos que este mensaje llegue a mucha gente y que baje un poco ese índice de divorcios. O por lo menos que las familias, estén mejor. que y si es tienen que divorciarse, que se, se divorcien Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haberme acompañado. Les dejamos ahora con la información general a las dos, información local y provincial. Vive Burgos vuelve mañana a las 8 en punto. Primero con María Cristóbal, luego con Carlos Cuesta y Pablo Miguel, que ha estado en el control técnico de sonido y yo. Volvemos a encontrarnos con todos ustedes a las 10. Hasta entonces, disfruten del día.